0: Mais, mais uma vez aqui com o nosso Bebecast, o podcast da Escola de Bereia Nosso episódio 4, vai só trazendo aí para vocês aquele tema Que todo mundo, praticamente no mundo cristão, tem em comum de certa forma, né? O templo O que é que poderíamos falar de pastores, como foi o caso do nosso último podcast? O homem de Deus, o sacerdote, sem falar do local Que é estritamente relacionado à figura desta pessoa que é o templo e aí irmão Felipe o que é que você tá dizendo para nós em relação ao nosso tema de hoje Para e paz a todos os irmãos é quando a gente fala em igreja
1: eu sempre costumo dizer que a primeira coisa que vem à nossa cabeça é um templo. tempo pode até fazer esse teste se você conhece alguma criança aí de três a cinco anos e você pegar uma folha em branco e pedir para ela desenhar uma igreja, ela vai com certeza desenhar um templo e isso que vem sendo colocado na nossa mente desde o começo. Só que quando a gente estuda a Bíblia, principalmente atos dos apóstolos e as cartas de Paulo, esse templo
0: está tão firme e fundamentado na nossa mente ele simplesmente não existe. Exatamente é um pouco até é, constrangedor falar isso, mas o teste que o irmão Felipe falou da criança, acho que funcionar, funcionaria até com um adulto parando alguém no meio da rua, expedisse desenhe uma igreja para mim nesse papel a pessoa com certeza desenharia aquela clássica, né, com Geralmente ali uma porta, janelas ali arredondadas e uma cruz, bem no topo de uma pequena torre. Né? A clássica igreja no sentido de templo ali. Mas nós vamos aqui trazer para você nesse episódio alguns questionamentos básicos, de fato, para podermos chegar à ideia do que seria a igreja. Infelizmente, digo eu, que é um termo que acabou se ressignificando e o que era de fato para ser se perdeu muito. Não é isso, Felipe? Exatamente.
1: Quando a gente olha para a igreja no primeiro século, Vamos olhar primeiro para a igreja no século 21, a que nós vivemos. O primeiro conceito, como nós já falamos, de igreja na mente dos membros é o templo e em segundo lugar vem a denominação, né, a assembleia, a batista, a convenção, né? Normalmente falar, a, a esse, esse mesmo vai é ter reunião da nossa igreja, da nossa convenção, tá se pensando naquele no CNPJ, nos obreiros, nos pastores, já que os presbíteros na no corpo político da igreja, né? e em último lugar, quando se pensa em igreja, é, se coloca o que de fato é, o que nós de fato vemos nas escrituras, em, como eu falei, em As dos Apóstolos, nas cartas, as epístolas
0: é, dos apóstolos, né, que é o corpo místico de Cristo. Exatamente, eu tenho aqui algumas passagens que os irmãos geralmente usam bastante é, nós temos 1 Coríntios 3,16 Gálatas 6,10, Hebreus 3,5 1 Timóteo 3,15 1 Pedro 2,5, 4,17 são passagens que referem-se sempre ao povo de Deus e quando as pessoas elas olham para essas passagens elas querem ver a igreja no sentido de denominação, inclusive até imaginando como era aquele templo que os irmãos congregavam, mas aqui vem uma novidade para você, de repente irmão aí que é novo na fé, ainda está começando, não existia exatamente um templo é, de alvenaria, um templo de pedra, né? mas nós vamos mostrar para você aqui um pouco na né, no nossa reflexão do episódio, que não necessariamente isso fazia falta para os irmãos. Pode ser que faça falta para os cristãos atuais, mas não para os irmãos ali do primeiro século. Bem falou o irmão Felipe que, infelizmente, a última noção do que é de fato igreja, na nossa lista de significados, ela é a última. Porque primeiro vem o templo, quando se fala a palavra igreja, depois vem ali a denominação, a placa e assim por diante, e a definição de fato do que é vem lá no final. Às vezes a pessoa sequer tem essa definição e na cabeça, não é isso? Mas, irmão Felipe, conta aí para nós um pouco como era que os irmãos ali no primeiro século, eles de fato é, se viam né, como igreja, sem ter um templo físico E depois a gente entra aí na parte mais histórica Para explicar para os irmãos como era essa ideia de não ter templo Mas como é que eles sentiam-se igreja sem de fato ter um templo físico? Como
1: você falou, né, David? Ah, o templo ele é algo fundamental para o cristianismo atual né? Não se vê, como a gente falou no último episódio É difícil imaginar uma igreja atualmente tem um pastor e, com certeza, também é muito difícil se pensar em tempo. Tanto que, quando lemos a Bíblia, a gente faz aquilo que a gente sempre fala aqui, né? uma interpretação anacrônica, tentando né alinhar e equiparar o nosso modo de viver atual, o nosso modo de servir a Deus, nosso modo de cristianismo com o da igreja primitiva. Só que, quando nós estudamos um pouquinho a história, nós nos deparamos com verdades que, às vezes põe né? É, Para mim, deu muito no começo, quando né? fui descobrindo. Que era que, por exemplo, eles não tinham tempo, eles não tinham ah, essa necessidade de ir à igreja, eles tinham que ser a igreja. Até as suas reuniões eram completamente diferentes das nossas, né? não tinham muitas outras coisas como que nós consideramos necessárias, como liturgia, é, que esses são assuntos que a gente vai tratar né, nos próximos episódios, mas esse modo de viver era completamente diferente. Diferente, né? Os templos, como nós conhecemos, eles foram construídos depois que a igreja eh, se tornou católica, no sentido de uma instituição, eh, depois de Constantino, que foi se considerar eh, o templo, o local de reunião, como um templo, como algo sagrado e um local santo, e até casa de Deus, casa de oração, né? morada do Altíssimo. Coisa que a Bíblia atribui a
0: pessoas e não a um prédio, propriamente dito. Exatamente. Eu vou citar aqui rapidamente, aos irmãos aí ouvintes, um autor que é o Adolf Adolf von Hardak. Ele é falando dos irmãos aí desse período, né, apostólico, principalmente lá no século I e também os irmãos do século II. A seguinte frase, ele fala. Em um livro seu, uma coisa é clara, a ideia de um lugar especial para adoração não tinha surgido ainda. A ideia cristã de Deus e do divino serviço não apenas declinou em promover um lugar assim, mas também excluiu essa ideia, na medida em que as circunstâncias práticas da situação retardaram seu desenvolvimento. E quando o autor, aí esse autor da frase, né, lá do livro Pregar ou Não Pregar, Eis é a questão, né? É, tradução livre aqui, tá, irmão? Se tiver alguém aí, eu livro em português e tiver uma outra forma, é, eu tô me responsabilizando pela minha tradução, certo? Então, olha só: o irmão fala uma coisa bem interessante lá né, é, sobre esses cristãos no primeiro século na medida em que essas circunstâncias ali, práticas daquele momento do século I e II excluiu totalmente a ideia né? e retardaram essa, esse, esse desenvolvimento de querer um lugar sagrado para estarem ali ou para considerarem, por exemplo, aquele lugar para ser um, um, um ponto de peregrinação. Porque não era prático, né? era um fardo. Ter um lugar sagrado é um fardo. Se tem uma coisa que Cristo nos veio trazer, é uma liberdade de coisas que prendem o homem a certos fardos, vamos dizer assim, a certas bagagens. Se fosse, de fato, uma religião, aquilo que Cristo nos trazia, e que colocasse novos lugares sagrados no lugar daqueles lugares já conhecidos lá no Israel antigo, nós teríamos, aí já de Cristo, da própria boca de Cristo, locais sagrados, né? Olha, aqui que deve ser o local de adoração. mas ele não fez isso. Pelo contrário, nós já encontramos na, na conversa com a mulher ali do poço em Samaria, que ela tinha uma preocupação muito grande. E aí, Jesus, é, Senhor, estou vendo que tu é profeta, me dá uma, uma luz. Onde nós devemos adorar? Os nossos pais dizem que é neste monte, os judeus dizem que é lá no templo de Jerusalém. Mas Jesus diz assim, minha mulher, esquece o lugar, não te preocupa com o lugar. Vai chegar o tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade ali Jesus estava tá mostrando para aquela mulher que é muito mais é, é, observável por Deus a atitude do que o Sim, lugar em si
1: é, a gente vê quando os judeus foram cativos né, na, na Babilônia eles começaram a, a querer fazer aquilo que nós conhecemos hoje como sinagogas, né? muita gente acha que o cristianismo primitivo ele seguiu o mesmo modelo né, de, se, de se construir templos e se construir sinagogas e, ah, nós temos o templo de Jerusalém, né? Alguém, algum irmão pode pensar. que Pedro ia orar na hora nona com João, tal. Mas esse templo ali não é um templo cristão, ele é um templo judaico, tanto que eles mesmo foram expulsos de lá pelas autoridades. E eles não tinham essa necessidade, né? Talvez algum irmão também possa pensar que eles se reuniam em casa, né? Então, ah, Paulo tinha é, uma, um irmão que tinha uma igreja em sua casa, por exemplo, Aquiles e Priscila. Então, eles serviam a sua casa, né? Quebrava ali as paredes, fazia um púlpito, né, colocava uma plataforma, fazia uma cilha de banco, e agora, a partir de agora é uma igreja. Não, não era assim que eles faziam as reuniões, né? Mais uma interpretação anacrônica. Eles faziam normalmente na roda de uma mesa, eram ceias, né? Eles ceavam, partiam de casa em casa, tinha uma espécie de jantar ali, e ali eles tinham o seu momento de comunhão. Não tinha essa ideia ainda, né? Nós vamos ter vários episódios explicando, As né, focamos o tempo. E nessa necessidade de construir. Primeiro momento, porque eles eram judeus. Né? A maioria dos discípulos, 12, 70, depois os 500 e por aí vai, eles eram todos judeus. Então, construir um templo a Deus, que não seja o templo de Salomão, que agora era de Herodes, era uma espécie de blasfêmia. Tanto que a gente vê várias disputas aí, né? A própria que tu citou, na Samaria e Judá, era pelo local de adoração. Então, para o judeu, não, era o templo de Jerusalém. E segundo, que ele não tinha essa necessidade de um local de adoração, nem um local de comunhão, porque ele já tinham em cada casa os seus momentos de comunhão. Então, diferente do modelo atual, que há uma necessidade imensa e às vezes até exacerbada de se construir, e, e, e a obra de Deus em si é construir templo em cada bairro, em
0: cada esquina e até dominar o mundo, construir tempo templo, não havia esse tipo de pensamento na igreja primitiva. Muito boa a situação do irmão. Infelizmente, essa última fala do Felipe é uma, é uma triste verdade. Em que aquilo que é chamado de obra de Deus. Ela reduziu-se atualmente a apenas a edificar templo. Acabou de construir um. E cria-se um motivo para fazer mais um. Não tem crente para encher aquele novo. Naquele bairro onde quer se construir. Eles vão reformar o que tem. Porque há sempre uma necessidade de estar se movimentando. A engenharia civil. Um verdadeiro, vamos colocar aqui entre aspas, ok? o que estou tá ouvindo, o Ministério da Engenharia Civil tem que estar tá sempre sendo movimentado para dar motivo para dar sentido. né? Sem isso, parece que o crente entra numa num, verdadeira crise existencial do que é ser cristão. E não é bem isso para o que, de fato, nós fomos chamados. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o texto lá de João 2,16, bem famoso. Jesus está chegando no templo, aquele episódio que Jesus sai surrando todo mundo no templo, ali em Jerusalém. O dia do templo que o irmão Felipe citou. Eu vou pegar lá do versículo 16 até o 21, dizendo assim, E disse aos que vendiam, Pombos, tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que estava escrito. O zelo da tua casa me devorou. Em algumas traduções aí, o zelo da tua casa me consumiu. É, e respondiam né, os judeus aí para Jesus. Que sinal nos mostra para poder fazer isso, né? Expulsando-os dali. Jesus disse, derrubem este templo e em três dias eu o levantarei. E aí então disseram aí os judeus. Em 42 anos foi edificado este templo. E tu vai levantar em três, Mas aí o próprio texto bíblico lá no versículo 21 diz. Mas ele falava do templo do seu corpo. Ou seja, enquanto que os judeus ali, os vendilhões. Estavam falando sempre referindo-se ao templo de pedra. Né? O templo ali de Herodes no caso. Jesus já falava em referência a um templo de verdade que era o seu corpo. Ou seja, o templo que ele falava em derrubar. Era o seu corpo. E eu sei que alguns irmãos cristãos atuais. E que estão ouvindo aqui o nosso episódio. Vão dizer. Mas Jesus teve um zelo. né Porque ele foi lá. Expulsou os vendilhões. Irmão entenda. O zelo não era com a pedra em si. A edificação em si. O zelo era com a atitude de veneração. Que estava sendo feita ali. E que movimentava todo um tipo de mercado. Ali era isso que era de fato o zelo de Cristo. Tanto prova que quando ele fala em derrubar o templo, ele está falando já da forma mística da coisa, o seu corpo em si. Ele não está de fato tendo um zelo pelo local ali sagrado, né? Templo de Jerusalém. A maior prova disso é que Deus simplesmente não se importou com o fato de aquele templo ter sido derrubado e até hoje os judeus não conseguiram reedificá-lo novamente. É, a gente
1: pode. Alguns consideram, na verdade um castigo da parte de Deus, né, a destruição do templo em Jerusalém no ano 70. Não queremos aqui entrar em detalhes políticos, mas todo um embrole político por trás, né? Mas é, o templo foi destruído. Então a gente pode dizer que até esse ano 70, os irmãos de Jerusalém tinham o costume de ir ao templo para orar e tal, até porque eles eram judeus, né, eles estavam em Jerusalém, mas Caiu o tempo, e eles não sentiram a necessidade, né, de construir, vamos aqui agora construir o nosso templo a Jesus e aquele vai todo a, a terra vai vir adorar aqui, como era em Jerusalém. Não, e, e diferente do que muitos pensam, né, é uma falácia que a gente tem que desmentir, né, que eles eram pobres, né, ah, eles eram pobres, não tinham dinheiro para não poderem construir templo, não tinham propriedades e lá em Atos 2 a gente vê o contrário, né, em atos 2, 3, 4 e 5 que eles tinham propriedade inclusive eles vendiam essas propriedades esses campos depositavam dos apóstolos nós nós vemos que eles não tinham essa necessidade de construir porque eles tinham condições de um local e poderiam vender as suas propriedades e construir um tempo mas não, eles se preocupavam com uma verdadeira, verdadeira obra de Deus que era a ajuda aos pobres Mas falando um pouco, né, David, sobre essa diferença entre congregação e denominação, o que você tem a
0: nos dizer sobre isso? É muito comum, eu sei, na cabeça da maioria dos irmãos, essa confusão entre congregação e denominação. Para eles tudo é igreja. Irmãos, vamos fazer uma rápida distinção. Congregação é composta por todos os irmãos que localmente podem ter contato vamos dizer assim, E isso de fato, de forma bíblica ela pode ser composta por todos os irmãos que não necessariamente estão fazendo parte da mesma denominação ok? E como eu falei eu estou falando de forma bíblica porque eu sei que na prática os irmãos que pertencem a diferentes denominações não querem como diz aqui na nossa região, se cheirar né? Todos os irmãos que localmente têm contato um com o outro e podem ter contato, compõem o que nós chamaremos de congregação a igreja que está... Vamos dizer aqui um exemplo... A igreja que está em Belém do Pará... A igreja que está em Manaus... A igreja que está em Belo Horizonte... Não necessariamente, eu falo, e por isso que eu falo biblicamente, porque na prática não acontece dessa forma. Os irmãos vão acabar meio que se estranhando, porque uns pertencem a uma denominação X e a outros a denominação Y. E eles não se veem de fato como congregação, porque a identificação de real deles está debaixo do rótulo, que é a denominação ou seja, as pessoas passam a ter como escudo, né, como broquel, vamos dizer assim, usando uma linguagem mais bíblica, o rótulo denominacional, né? ou seja, eles vão dizer, eu pertenço à igreja X, a, eu sou da igreja X, o outro é da igreja X, eles localmente têm contato com o outro, biblicamente eles deveriam compor a congregação daquela cidade, daquela localidade, mas não se vem assim, e a desunião acaba prevalecendo, porque primeiro vem a defesa da placa denominacional, depois a identificação como irmãos em Cristo. Ah, irmão, não é assim. Irmão, pelo amor de Deus, eu nasci no meio evangélico, você que me ouve e de repente diz que não, eu sei que é assim. E mesmo aqueles irmãos que converteram-se há pouco tempo né, a, ao mundo evangélico, vão me dizer assim, eu não vou nem dizer que converteu-se a Cristo. É, também já perceberam que é assim. Primeiro vem a defesa da placa denominacional. A identidade certo, denominacional Ela prevalece sobre a identidade congregacional. Eu olho para aquele irmão da minha localidade, se eu reconheço como irmão na fé, às vezes eu já não vou com ele, não convido, não interajo tanto, porque ele simplesmente não é da minha denominação. Infelizmente acontece dessa forma. Daí a diferença, congregação denominação, ou seja, a denominação é a coisa jurídica, né? É o nome em si, o CNPJ, a placa. A congregação é as pessoas daquela localidade que têm contato um com o outro, mas que infelizmente são divididos pelas placas denominacionais.
1: Então, tu quer dizer que lá em Apocalipse, aquelas sete igrejas de Apocalipse não
0: são denominações? Exatamente. Eu sei que é uma das, um dos argumentos maiores que se são, é, são usados na hora de fazer a defesa das denominações. Já vi pessoas aí de grandes nomes irem para a TV e falarem isso mas só que ali é apenas uma identificação para os irmãos de determinadas localidades. Acho que todo mundo aqui que está me ouvindo é, já percebeu que nunca é falado no plural, mas sempre falado de modo no singular, no sentido de igreja. A igreja que está em Éfeso, a igreja que está na Galáxia, a igreja que está em Pérgamo, ou seja, nunca é falado no sentido né, plural da coisa, né, mas sempre no sentido uno. E a localidade é só para identificar os irmãos do local que estão passando por determinada dificuldade ou praticando determinado erro e assim receber a, a repreensão correta, né, para que os outros não entendam que é para eles também. Mas sempre a referência é a unidade. Verdade. Uma coisa muito
1: importante, irmão, você que está me ouvindo, está nos ouvindo, é você entender isso, tanto igreja quanto congregação, não são é, prédios, não são é, edificações. Igreja sempre está se relacionada a pessoas, a união de pessoas. Congregação também. Você vai, você vai ver sempre na Bíblia é, essa, esse termo, né? seja no grego ou no hebraico, né? Caral, no caso de igreja, iglesia, é, sinagoga, sempre relacionado a pessoas, pessoas se reunindo né, para algum é, objetivo e nunca o um prédio. Né? Às vezes você pode pensar, ah, não, tudo bem, eu sei disso, mas não faz mal eu chamar o meu prédio de igreja né? ou a minha a placa lá, a minha convenção de igreja. Faz mal sim, porque você está chamando uma coisa pelo que ela não é né? e você acaba trazendo esse atributos que deveriam ser só do corpo de Cristo, só das pessoas, né, como casa de Deus, né, aquele prédio, né, por mais bonito que seja, luxuoso ou simples, né, alguns gostam de congregações simples, com bancos rústicos, às vezes a luz de velas, né, tem muita congregação interior, por mais que seja bonito ou feio ou luxuoso, não é casa de Deus, não é um local santo não é morada do Altíssimo, isso aí tudo, você tem que crer nisso, né? você que recebeu o Espírito Santo de Deus, você é a casa de Deus, você é o templo do Espírito Santo, e não a casa, ou muito pior, né? quando se chama a convenção de corpo de Cristo, né? você tem que estar ligado ao corpo de Cristo, nisso nós concordamos, mas sempre se fala como se fosse a uma denominação, você tem que estar
0: ligado à igreja evangélica, se no senão você não é salvo aí que acaba com tudo falando aí, para corroborar a fala do irmão Felipe eu vou citar atos 7 47 ao 51 que é a fala aí, né, Estevão e que diz o seguinte, ele está falando ali aos judeus, ainda lhe deram uma oportunidade de falar, ali o Estevão não desperdiçou a oportunidade de anunciar disso o evangelho segundo, no caso a contextualização dos judeus dizia, e dizia, Salomão lhe edificou uma casa mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês podem me edificar? Diz o Senhor. O qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homem de dura serviço, em de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Lá em Atos 7, 47 ao 51, aí foi o que eu li. E Estevão já fala isso, né? Tem gente que acha que só quem fala isso né, é Paulo, lá em Atos 17, aos atenienses. Mas e, o Estevão já tinha isso, essa noção. E sabia muito bem que Deus não estava preso necessariamente a templos. Olha só, irmão, que está me ouvindo agora. Bota a tua cabecinha para pensar essa máquina maravilhosa que é o cérebro humano que eu sei que tu tem um igual ao meu. Pode não ter, de repente, o mesmo conteúdo e teve uma educação diferente, mas é igualzinho o meu, com a mesma capacidade. É, o Deus que fez... Eu vou usar aqui as palavras de Paulo, lá de Atos 17, eu vou fazer uma paráfrase, na verdade. O Deus que fez a Terra, os céus... Você que, de repente, gosta de biologia, de física, e já viu como é que funciona um pouco das leis físicas, gravitação universal, a biologia para poder né, as células gerarem energia, ciclos de Krebs né, dentro da célula. Nossa, é um negócio incrível, maravilhoso. O Deus que criou toda essa engenharia biológica, física, você acha mesmo que ele precisa de uma casa feita de tijolos, cimento e vidro? Yas, mármore de Carrara, gente, é, é, é reduzir Deus a praticamente um ídolo, um padroeiro local, como os pagãos faziam com seus deuses. Deu para entender? Ou seja, o Deus que fez tudo isso, ele literalmente não precisa de locais feitos por mãos humanas. O próprio apóstolo Paulo vai, fazer, vai falar isso em Atos 17 aos atenienses. Porque Paulo vai andando pela cidade de Atenas e a arquitetura da cidade de Atenas nós vemos hoje em dia, hoje em dia ali nos resquícios né, do que sobrou da antiguidade clássica ateniense. Já é bonito. Imagina naquela época Paulo vendo aquilo como era de fato. E aí Paulo diz assim mesmo, Deus que fez tudo, tudo, a terra, os céus é ele quem dá todos a vida e a respiração, ele não pode habitar em, em templos como esse, não lhe cabe. Né? e seria ridículo e um Deus medíocre se assim o coubesse então é, é só para poder o irmão que está me ouvindo entender irmão, não é que eu estou falando para você simplesmente agora sair com uma picareta e sair quebrando os templos do teu bairro, não é isso mas é para que você entenda quem, a quem você serve de fato a quem realmente a grandiosidade do Deus a quem você diz que serve e que não pode ser contido em uma caixa de alvenaria chamada de templo Igreja, congregação. A casa é sua, Senhor. A casa Mostra é seu feito. Mas falando é exatamente em templo, irmão Felipe, agora eu sei que o ouvinte vai se perguntar: mas e aí, irmão, a gente congrega em templo, né? Constrói igreja, chama igreja de templo. Eu sei que o cristão aí faz uma mistura, né? É uma mistureba muito grande. Mas como é que então começou, já que nós estamos falando desde o início do episódio, que os primeiros crentes da era apostólica, do primeiro século, eles não tinham templos. Como é então que começou essa ideia de usar templos, né? locais sagrados? Como é que começa isso?
1: Bom, ele começa, como nós já falamos, né? Eles não tinham. Não que eles não tinham locais de reunião, né? Isso aí as pessoas podem se confundir. Eles se reuniam nas casas. Mas as casas não tinham essa ideia de local sagrado, né, de casa de Deus. Eles entendiam que eles eram a casa de Deus. Isso que é, talvez, o, o ponto principal do episódio. É O que a gente quer né, que desse essa unção celestial assim na cabeça da pessoa e entenda. Eu sou a igreja, né? eu sou a casa de Deus, eu sou a morada do Espírito Santo e não um prédio. né? Ou, muito menos, uma casa uma denominação e no caso nós somos a congregação também mas começa quando a, a cessação do, da perseguição pelo Império Romano né eles não eram proibidos né alguns podem dizer ah, mas eles não tempo porque eles eram perseguidos não na verdade essa perseguição ela era ela era periódica né não era todo o tempo alguns governadores Imperadores eles perseguiam muito fortemente, outros já eram mais brandos. E eram também locais, né? Por exemplo, assim como a perseguição aos judeus. Os judeus, por exemplo, foram expulsos de Roma, e junto com os cristãos também, que naquela época era tudo misturado, não se sabia muito bem. Tanto que Aquila e Priscila foram expulso de lá, sendo cristão já e tudo. Então a perseguição ela era pontual, ela era em certas cidades, em certas regiões do império. Como eu falei, eles tinham essa possibilidade tanto de construir, quanto em certos locais de, de ter a liberdade de culto. Né? Em certos lugares não, tinham que se reunir aonde dava, né? em calabouços, em cemitérios. Então, nunca foi o local, nunca foi a, as paredes, não era isso que fazia eles serem a igreja, né? e sim... A fé em Cristo, isso deveria ser o nosso ponto fundamental, nosso né? fundamento sempre deve ser Cristo. Mas quando a igreja começou, ou melhor, parou de ser perseguida, né, com Constantino ali através de seus decretos, começando no século, no ano 313, eles passaram a ter a liberdade de culto e com o tempo, né, começou a, a se entrar, né, já citamos no último episódio tivemos concílios ecumênicos patrocinados pelo império Constantino foi ele ajeitando né a, a religião para se tornar a religião do império é, não é ele que é torna né a religião oficial do império Teodósio lá um tempo depois mas ele começa já a, as bases né e com isso eles começam a construir templos né suntuosos e tudo até porque era a religião do imperador né pensa nós vemos uma uma citação do um ajuntamento lá em Tiago, né? Um ajuntamento bem assim pobre, né? É, com estrado, estrada tanto que Paulo é, Tiago diz que alguém sentava no estrado, não né? uma casa mesmo. Imagina só um imperador entrando numa casa qualquer e se assentando ali para para fazer uma reunião. um ajuntamento não tinha como, né? Tem que ser algo esplendoroso. Então começaram a se construir capelas, catedrais gigantescas. E para piorar no modelo romano. Então é esse modelo que nós temos, né? Uma plataforma bonitinha, Cúpito, que virou um altar, virou um local santo, que né, ninguém pode entrar ali se não tiver em pecado, com culto tudo bonitinho, cadeiras enfileiradas. Não era assim como nós já falamos nas, nas igrejas primitivas, né? Nas, nas casas dos irmãos. E começou a se construir né? e a ter como local santo, e com o passar do tempo, Aquilo acabou se tornando o que nós chamamos hoje de igreja. né? Então deveria ser um local de reunião da igreja.
0: O irmão Felipe falou bem é, em citar esses detalhes, porque é bem triste quando não somente o templo, mas como partes dentro do chamado agora templo cristão, vai ganhar significados que infelizmente arrancam né, de fato daquilo que é. O, todo o templo, a noção de templo que era para existir na igreja, era da unidade que os crentes formavam ao redor da pessoa do Cristo que eles pregavam, do Jesus que eles anunciavam. Porque Cristo era a razão pela qual todos identificavam-se como co-iguais. É, é, essa razão os unia, que inclusive, eu sei que aí tem gente que está me ouvindo e gosta né, do português e, é, e manja de sinônimos. E os unia, ou seja, os ajuntava, os congregava ao redor desta ideia de ver na pessoa de Jesus de Nazaré o Salvador, o Filho de Deus encarnado. E isto era o suficiente para reuni-los em volta de um firme fundamento. E eu estou dizendo isso exatamente porque, Porque fazendo assim, as pessoas agora em Cristo constituíam-se elas mesmas pedras vivas que constituíam assim a casa de Deus, e vamos lá reforçar, porque eu sei que a ideia do templo físico está forte na mente do ouvinte, Constitu constituíam assim a casa de Deus, ou seja, a reunião dos crentes era a casa em si, toda a referência de versículos que você vai encontrar, 1 Coríntios 3,16, Gálatas 6,10, Efésios 2,20, né, Hebreus 3,5, enfim, vários textos são textos que falam não de edifício, gente tudo que fala ali, casa de Deus sempre é o povo a união, né? o congregar o ajuntamento do povo é a referência sendo o, é, o templo de habitação do Senhor nunca é um edifício físico, lembra como eu falei volta aquele pensamento é ridículo achar que o Deus que, que criou a própria terra vai precisar de um local feito de material terroso para habitar como se fosse um coitado, né? Mas nós não estamos falando aqui daquela música lá, né? Do, do clássica lá americana, e Deus é um perdido no ônibus tentando encontrar seu lugar de volta para casa. Não esquece isso, né? Quem tá ouvindo aí no. No podcast vai tocar um trechinho dela para você entender qual é. Não vai, não vai nessa, porque o Senhor a quem servimos não precisa desses locais. É, tem uma citação aí do Arthur Wallace, também um ótimo autor para quem, de repente, quiser procurar sua obra, que diz, No Velho Testamento, Deus tinha um santuário para o seu povo. No Novo, Deus tem o seu povo como um santuário. Essa frase... Eu acho ótimo porque ele não descarta a existência do primeiro templo. Lembra, é um templo que nem Deus pediu, mas tolerou e aceitou. E, inclusive, era o único local que ele considerava para pôr o seu nome o único. Não existia há vários templos de Israel, gente. Era só aquele templo mesmo e acabou. Isso porque ele seguia ainda o modelo ali do tabernáculo. Mas o Novo Testamento esquece aquele templo. No Novo Testamento, o povo se torna o próprio santuário. Porque é cada um de nós crentes como se fôssemos pedras vivas. Nós não podemos construir um humano, mas o Senhor pode, através do milagre da concepção. Nós nos constituímos pedras vivas, assim como sendo casa de Deus. Outra coisa interessante da gente frisar, David, os seus aí,
1: é que não há uma equiparação do templo judaico com o tempo dos tempos atuais, né? a gente tem que ter cuidado para não achar que é tudo a mesma coisa normalmente já ah, tá aqui o templo né de do tempo de Josias a gente pensa que é exatamente como o templo e Deus não manda refazer um templo até porque não tem a mesma né? alguns até tem fazer tem um templo bem famoso que eu não preciso citar o nome lá em São Paulo né intitulado Templo de Salomão que é toda arquitetura, que na verdade não é baseada no templo de Salomão, é baseada no templo de Herodes, importante a gente frisar também, que por fora é o templo judaico, bonitinho, mas por dentro é um templo cristão, um templo denominacional, sendo que na, na no templo de Salomão e de Herodes, a arquitetura, aquilo que tinha por dentro, era completamente diferente. O templo de Salomão e os demais não eram locais de reunião, não eram locais de comunhão que as pessoas iam para ouvir a palavra de Deus ali dentro, não, pouquíssimas pessoas poderiam entrar né? e tinha um local do Santo dos santos que só o sacerdote podia entrar, então é interessante a gente citar e saber diferenciar quando a gente lê o templo, quase 99,9% das vezes está se referindo ao templo judaico e nunca um templo que os apóstolos
0: foram lá e construíram. E fique bem claro e bem enfatizado isso aí que o irmão Felipe falou. Quando os apóstolos iam ao templo, irmãos, eles não estavam indo para culto, eles não estavam indo congregar, como é chamado atualmente. Eles estavam indo fazer exatamente aquilo que, como os judeus, faziam. né? Tinham momentos ali de oração e eles aproveitavam para, indo naquele ponto, pregavam no templo. Maior, é, o irmão Felipe falou uma boa verdade inclusive por causa desse ato de estarem indo lá para a porta e aproveitavam o povo estava ali ao redor para pregar, para anunciar a Cristo para não falar do evangelho, eles chegaram a ser expulsos de lá, Foi embora daqui você só vem para cá, né, desvirtuar e era isso que era feito, inclusive teve judeus perseguindo ali tentando pegar Paulo né, na, ali na, numa região, ficaram escondidos ali em alguns locais pegaram um homem chamado Jason em inglês é, inclusive para quem não sabe, eu já vi o nome é o Jason, né? O famoso nome em inglês. Eles pegam esse homem e os judeus falam a seguinte frase, né? Esses que têm transtornado o mundo, né? Chegaram também até aqui, era um local fora de Israel. E, ou seja, e os judeus é, é, acabavam falando que esses discípulos desse Jesus de Nazaré, Jesus o Galileu, eles transtornavam a mente das pessoas. Por isso que eles eram expulsos do templo. Ou seja, eles não estavam indo para o templo para congregar, gente. O irmão Felipe falou bem, quando diz, inclusive, que o templo judaico, ele não era um templo aberto, com bancos aí tinha um púlpito e alguém pregava o sacerdote, gente, isso não existe quando você imagina dessa forma você está projetando a imagem que você tem de uma igreja evangélica, de um templo evangélico no templo judaico, não era assim que funcionava o povo não ia para lá para sentar em bancos e orar de joelhos não é isso, não era dessa forma é, eu sei que a falta de embasamento histórico é para muitos irmãos, mas simplesmente faz eles imaginarem que o templo judaico era assim, tinha um púlpito, né, tinha pregação e gente não era assim, certo? Eu sei que dá trabalho, mas se você puder pegue algum material, procure saber como era que funcionava toda a liturgia do templo judaico ou as idas ali, os espaços do templo e quem adentrava cada espaço do templo, procure dar uma estudada que vai te dar uma esclarecida sobre esse tema
1: aí. Enche mas falando aí,
0: ainda continuando no nosso tópico, sobre como o, o crente atual, ele vê a questão do corpo de Cristo em relação ao templo, é um pouco preocupante porque nós vamos ter pessoas que olham para o templo de pedra, o templo de tijolos e cimento e concreto, e dizem que ali é a casa de Deus. E acabei de falar anteriormente que nós somos as pedras vivas que compõem o templo que Deus habita. E é um pouco triste a gente perceber que de modo massivo dentro do cristianismo, as pessoas literalmente esvaziaram o sentido de serem elas templo e jogaram em uma habitação feita de alvenaria. O que tu dizes, Felipe, sobre isso? Eu como isso no cristianismo moderno, infelizmente não ajuda nada. Mas prejudica muito. É, houve uma ressignificação né, com o passar do tempo.
1: Né? Depois que começaram a se construir o tempo, tudo veio muito de forma muito lenta. Havia né? é, uns irmãos simples, né? alguns eram muito ricos, né? mas era. No começo até que eram bastante, né? a gente vê Lídia, tem vários irmãos que têm bastante condições, né? os próprios Ananias de Safira, Barnabé, etc. Mas na época de Constantino era muita gente pobre. A maioria era pobre, até os ricos eram confiscados seus bens de um certo tempo, né? Então ficavam pobres, querendo ou não. Então, é, com o tempo eles começaram, começou a ser é, ressignificado essa ideia, né? De que eles eram a casa de Deus, que eles eram o tempo. Começou, então, a, ao parar de ser igreja, né? Somos a igreja, até aquilo que nós chamamos de ir à igreja, né? Vamos à igreja. Muito com os pais da igreja, que a gente acabou de dizer, né? Ele com seus escritos começaram a falar, vamos à igreja. E depois, com o tempo, começaram a, a colocar é, datas específicas né, no calendário para ir à igreja, roupas né, para seguir à igreja. E é sempre é, o cristianismo todo voltado a frequentar templos. Isso até hoje, né? Os reformadores não mudaram, começam, continuaram. É, a gente fala até que houveram muitas coisas boas né, dos, dos reformados, mas tudo aquilo que eles deixaram é, de criticar e de buscar uma reforma acabou se fixando mais. Né? O momento correto para se quebrar muito dos paradigmas era a reforma. Então, a partir do momento que eles confirmam né, doutrinas e práticas, aquilo fica basicamente eterno e dificilmente alguém vai conseguir reverter isso, né? Nós vemos atualmente isso, né? Essa ideia de sempre ir à igreja, sempre chamar o templo de igreja e com o passado tempo, né? A ideia também de que a denominação ou instituição é a igreja, né? Vem igreja católica, né? a igreja é, oriental também, as igrejas orientais da, da Síria, de Constantinopla, né? Igreja igreja cópita, etc. Né? Que começam a chamar a, a reunião de, de instituições de igreja aí fora dela, não há salvação, começaram a expulsar pessoas, e até hoje nós vemos né? na mente de muita gente, há essa necessidade de estar afiliada a uma denominação para ser membro do corpo de Cristo. Você tem que seguir uma autoridade espiritual, você tem que estar cadastrado, né seu nome tem que estar arrolado nos céus, até esse versículo é tirado completamente do contexto, né quando você faz parte de uma denominação aqui, o seu nome é escrito no céu, e a partir de agora você passa a ser membro do corpo de Cristo. Né? Até essa ideia de alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não foi uma interpretação que foi pegada né do Antigo Testamento, os apóstolos viram, oh, nós temos que ter uma casa do Senhor para ir. Mas não, foi-se construído o primeiro templo, depois, para se fomentar, para se dar uma base bíblica, para a, o frequentar, aí que se pegou esse versículo lá do Antigo Testamento, falou ah, temos que ir para casa do Senhor, né? Tá, estamos baseados na, na Antiga Aliança, né? Que não era coisa boa, né, para a gente, mas para a época valia como uma desculpa.
0: Infelizmente, é muito usado esse texto, né? Vamos, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Quem nunca viu aquele estátua, né, de WhatsApp? Em que o irmão coloca ali, né? Todo arrumadinho na frente do espelho, tira uma foto e coloca este belo versículo lá do Velho Testamento. Só que. Aí que fica o caso, né? E como nós já falamos até aqui, acho que os irmãos já perceberam, né? A nossa intenção do, do episódio é trazer a reflexão de que o templo de pedra, né? De alfenaria, ele não é, poderia ser chamado de casa do Senhor. Quando você faz isso, você não só se diminui, irmão, que tá me ouvindo, né? Você, só, você se diminui e acaba transferindo para a materialidade do cimento e do, e, e do, da, e da, do concreto aquilo que você deveria ser que é justamente casa de Deus, casa de Deus, eu acho incrível como é que os irmãos conseguem cantar a plenos pulmões, frases como, ele habita em mim né? ele está em mim mas cons não conseguem entender isso na hora de fato da crença prática, porque toda a sua reverência está na, no edifício está no edifício não está na, na, na ideia de fato de, de entender-se e reconhecer-se como casa de Deus. Por isso que eu digo que, como o irmão Filho falou, houve uma ressignificação do sentido de casa de Deus, e eu sempre digo também que houve um esvaziamento né, da noção de casa de Deus e que foi transferida e reconstruída na forma do edifício de, alven de alvenaria. Nossa, isso é um pouco até triste né falar. Eu vou fazer uma citação de novo aí de um outro ator, autor né que diz o seguinte... Autor, já na parte de história, não há qualquer evidência literária nem indicação arqueológica de que aquelas casas dos irmãos convertidos onde eles ajuntavam-se para comer, aprenderam um com o outro, era um edifício de igreja, ou seja, de templo. Não há qualquer vestígio de que existiu dessa forma, nesse formato de templo, antes de Constantino. Isso é uma declaração de um autor chamado Snyder e que, de fato, ele acerta muito. Ele fala a seguinte coisa também aí. Em um comentário ah, sobre a primeira Coríntio. As primeiras igrejas se encontravam constantemente em casas. Elas se encontravam em casas, irmão, entende bem o português, porque o português tem essa forma ambígua também, né? Ah, irmão, David acabou de falar que elas se, estavam nas casas das igrejas. Não, encontravam-se, irmão, eles iam para as casas para encontrarem-se lá. As casas que tinham mais espaço, tinham salões amplos, os irmãos ajeitavam-se para irem até lá. E assim eles congregando, ajuntando-se nessas casas, compartilhavam, comiam junto né? e aprendiam junto. Era a forma de manter aí um certo filtro contra as heresias, contra as ideias que estavam e sempre constantemente invadindo ali a mente e o coração dos irmãos. Que fique bem claro, o congregar, o ajuntar-se para comer junto, para aprender junto, era uma forma de defesa. Não era uma prescrição litúrgica. Irmãos que me ouvem agora entendam. Ou seja, ah, eu estou indo ali porque eu tenho que ir para o culto de domingo. Não posso falhar. Não, irmãos, eles não, falavam, eles não iam porque tinham que cumprir uma agenda. Eles iam pela necessidade de aprender, de compartilhar, de corrigir, de exortar o outro. De comer junto. Né? Que inclusive até hoje, no nosso tempo moderno, é um ato de, de amizade. Né? Eu considero aquele, aquela pessoa muito amigo. Vem comer comigo lá na minha casa né? é, Ceia de Natal Ou um jantar de domingo Um almoço de domingo Ou seja, era, eles faziam isso Promovendo assim, aquilo que eles tinham em comum A comunhão
1: É outra coisa interessante né, Que não precisava ser num local só A igreja em Jerusalém, ah, Jerusalém Se reunia Então tinha que ter um local gigantesco Para todo mundo estar reunido Não né, Era uns irmãos numa casa Até porque eram né, locais de ceia, um né? o cenáculo. Até até tenho um testemunho para contar aí, coloca uma uma música de, de emocionante. Ilustra muito bem essa essa nossa trava mental, né? Eu sempre quando eu lia atos dos apóstolos 2, né, quando fala da descida, quando diz, né, estavam todos reunidos num, num local, e o Espírito Santo encheu toda a casa em que estavam assentados. Eu sempre lia essa casa como sendo uma igreja, né, sempre estava na minha mente casa, é um templo, principalmente quando se fala em, é, no contexto espiritual casa sempre é uma igreja um templo, bonitinho, com um pastor na ponta, e quando eu fui estudar um pouquinho, eu percebi que eles estavam num cenáculo que é o local da ceia e aí aquela minha mente explodiu, eu falei meu Deus, eu estou lendo casa, C-A-S-A português, bonitinho, eu sei que é uma casa, mas a, a minha leitura é tão anacrônica é, tá tão deturpado, que eu estou lendo casa mas eu não estou compreendendo. Então, é uma casa, é né, um local de morada. Eles estavam ali, é, na casa de Tiago, né, no mesmo lugar que eles estavam antes. A gente pode ler o, o, o capítulo 1, né, que eles procuraram um cenário, e eles estavam ali. né e, e desceu numa casa, num local de reunião. Então, é um testemunho muito interessante para gente entender como, às vezes, a gente está lendo o texto, com todas as letras, as sílabas, a nossa captação do, dos sinais diacríticos ali estava tá perfeita, mas há uma trava na mente que não impede a gente de entender o texto, né? Então a gente olha para trás e vê não. Então todo mundo tinha que ter um local para todo mundo estar tá no mesmo, na, debaixo do mesmo teto. E comunhão não é isso, até porque não era no momento de comunhão, não era só aquele, né? Só, eles não se reuniam para ter comunhão. Eles tinham comunhão e o resultado dessa comunhão era o se reunir à noite, mas eles tinham comunhão diária, comunhão no mercado, né, nas ruas, eles estavam sempre reunidos e tinham comunhão, e também nas suas refeições, né? Não é, não, não era só naquele momento, como a gente vê, por exemplo, em vários locais, né? Que os irmãos estão ali, às vezes do lado, né, trocam os seus cálices no momento da ceia, mas na rua, qual é o teu nome? Às vezes, da Paz do Senhor. Às vezes eu te vi lá no culto Mas eu não sei quem você é Não sei onde você mora Não te conheço E a comunhão que deveria existir Não há é de fato Somos casa de ver.
0: Exatamente, eu aproveito aí a fala do irmão Felipe para entrar aí no nosso último ponto praticamente do nosso episódio, que é esse ato de congregar versus a comunhão em si, né? É, irmão Felipe falou aí também, nesse último bloco, que as mega igrejas, elas não necessariamente são algo bíblico. E olha só a dificuldade do que é as chamadas mega igrejas, né? Ou mega templos. Você acha mesmo, e aí eu pego um pedaço lá do nosso último episódio, olha o card aí passando em cima aí para quem está no YouTube para clicar lá, né, o nosso episódio sobre pastor. Você acha mesmo que um pastor, uma pessoa que está ali, pode ter até 10, vai conseguir gerenciar, ajudar, guiar, né? pastorear duas mil pessoas ali, a juntar lá dentro de um templo? A gente sabe muito bem que isso é humanamente impossível. Eu tenho, por exemplo, sou professor da rede pública e eu tenho 417 alunos. Mas eu sei disso porque o sistema me ajuda a contar. Porém, contar, se eu fosse fazer a conta, acho que eu me perderia. Eu nunca teria certeza do número e eu não sei o nome de todos. E eu, sei uma, eu sou uma pessoa que tem uma memória até que realmente muito boa mas eu não sei o número de todos. E nesse período da pandemia, que nós ficamos um pouco aí longe, né, é, atendendo sempre pela internet, quando eu cheguei a, a revê-los agora presencialmente, eu até estranhei alguns, porque aqueles meninos do sexto ano, de 10 anos de idade, agora tem 12, e eles mudaram muito a fisionomia. E eu fiquei olhando assim, aí eu perguntei, tu é meu aluno do nono? Eu falei, não, professor, eu sou aluno do sétimo, <risos> porque estava no, no, no sexto ano, na, na pandemia, agora... e agora eu fiquei olhando, né? E, ou seja... Agora imagina alguém é, para vai tentar gerenciar, cuidar e guiar de duas mil, três mil pessoas. Gente, mega templo é só um marketing. Ele não é algo prático e não funciona. É só para que pareça bonito quando a câmera pegar aquela panorâmica e mostrar aquele povão que segue o evangelista tal, o pastor tal. Gente, é só marketing. Isso não tem como dar certo. Não tem como pessoas aquele número de pessoas serem de fato cuidadas, ensinadas, porque é, dessa forma só o que beneficia é aquele nome, aquela instituição que arrecada muito por mês. Mas aquelas pessoas não vão ser de fato ali orientadas, ensinadas, porque congregar, ir para um local e ajuntar-se ali é uma coisa. Comungar, ter em comunhão as coisas é outra, muito diferente. Eu acredito que todo mundo aqui já passou por essa experiência, se não no local onde você atualmente congrega, mas já foi em visita. Você vai num mega templo desses, você vai num culto no domingo, no outro, você sauda a pessoa, é a paz do Senhor, é graça e paz, é, enfim, é a paz de Cristo, qualquer uma saudação dessas corriqueiras. E você não conhece aquela pessoa que está do seu lado direito e né, do lado esquerdo. Você conhece porque você foi lá a um outro, um outro culto, né? E aí você olha para a cara dela, já é familiar, olha para o outro. Mas você não sabe onde ela trabalha, você não sabe quantos filhos, se aquela é é, casada tem. Você não conhece as dores dela, se ela está passando por uma dificuldade. Você não conseguiu pagar aquele papel de luz naquele mês, ou seja... Isso você não tem comunhão. E infelizmente é pregado para nós. Que se você for a um templo regularmente. Todo domingo está lá. né Entre aspas. Na casa do Senhor. Você já está cumprindo o seu papel de estar congregando. Gente. Congregar não é isso. Não é ir em um local onde você não conhece ninguém. Não conhece de fato o irmão na fé que está do teu lado. Você não tem em comum com ele nada. Praticamente. Porque você não conhece. Às vezes no máximo o nome porque teve um momento em que o pastor promoveu. Agarre seu irmão. né? Diga que ele é bem-vindo nesse lugar. E tem aquela interação toda mecânica. Mas gente, isso não é algo que de fato promove comunhão. Comunhão é quando eu tenho de fato conhecimento sobre quem é aquela pessoa. Meu irmão em Cristo. Falando de tal. Eu conheço ele. Nós vamos ajudar ele naquela dificuldade. Isso é comunhão. E isso os mega templos não podem promover. É humanamente impossível promover em um local com milhares de pessoas, por isso que eu digo e repito: os mega templos são apenas marketing, principalmente o televisivo, para que mais gente vá para lá.
1: Muito bem colocado, David. Eu até sempre uso o exemplo: né, se congregar fosse, ou comunhão, melhor dizendo, fosse todo mundo estar no mesmo local, né, os estádios de futebol né, seria uma obra de Deus, ele estaria todo mundo congregando e todo mundo sairia ali é, congregado, mas edificado em Cristo. Então, Na verdade, eles são só pessoas que estão ali no mesmo local e, e até eles tão, tem mais coisa em comum. Estão né? ali, pelo menos com a metade do estádio, todo mundo torce para o mesmo time. né? E, às vezes, essa comunhão não acontece em mega igrejas, né? mega tempos, como a gente já deixou bem claro. Né? Mas, finalizando aí, a ah, é bom a gente balizar um pouquinho, né, para a gente não partir para o extremismo. Né? Tem então, é, um Cristo que sempre fala para a gente evitar os extremos, né? Então, como você falou, a é, nossa ideia aqui é não é que você saia quebrando paredes por aí, né, derrubando placas né, e passar um pouquinho, é, fazer um pouquinho de uma visão equilibrada aqui, né, sobre o tempo. O tempo ele o local, né? Não é errado você ter um local, uma congregação construir ali e ter um local para, né? Para se reunirem, né? A gente só não pode fazer daquele local nossa vida, né? O centro da adoração, né? Tem até um, um autor que usa esse termo, né? O templocentrismo. A igreja atual, ela é templocêntrica, ela vive em torno do templo. Inclusive, nós passamos agora numa pandemia, onde os templos foram fechados. E muita gente ficou, assim, horrorizada e se sentindo sem saber o que fazer, né? Assim, quase que entrou em depressão, porque toda a vida dela estava centrada no um tempo. E é até o momento, assim, que eu digo até que é de Deus, pra gente parar e, e, e refletir um pouco, né? Até onde estamos idolatrando o tempo, né? Eu sempre digo que se a igreja, se a congregação, as pessoas, elas têm condições de ter um local, eu conheço um pastor né, um, que tem, de fato, o, o, o dom né, de, por Cristo, que ele tem uma congregação, os irmãos se reuniram ali, né, não ficou pesado para ninguém, eles se reuniram, para o um terreno, construíram um local e tem ali as suas reuniões, né, nome é o Pai, né, não, ele não cobra né, dízimos, por exemplo, é, e a oferta é voluntária, então não tem nada de mal, não há, não há nada de ruim do templo, você não tem que te virar um, um, um hater de templo, né? tirar como missão de vida, como alguns querem, né? tirar pessoas do templo, não, você tem que conscientizar para que as pessoas entendam o que de fato é aquilo, você tem que sair consciente do que é igreja, do que é congregação, do que é local de reunião, do que é Pedra do que é denominação, principalmente, e também não partir para o outro extremo, que é idolatria a templos. E até a sua visão, até a sua leitura bíblica vai
0: mudar, né a partir de agora, quando você tem esses conceitos na mente. Que fique bem claro, irmão Felipe citou muito bem o período da pandemia. Eu sempre falo o seguinte, a fé do crente ela é totalmente centralizada em Cristo. Inclusive, temos te tem texto bíblico que fala isso. Cristo ele é o autor e o consumador de nossa fé. Ou seja, é dele de onde flui. E é para ele que retorna. Como se um rio voltasse ao mesmo ponto de onde nasce. Né? E quando aconteceu o período da pandemia, infelizmente, aí nós tivemos muitas é, situações que levaram pessoas a desespero. E uma delas foi o crente, que ficou sem o seu local de congregar, porque essa ideia de ser casa de Deus né, está tão forte na, na cabeça do crente que ele literalmente tem uma parte da sua fé colocada no local sagrado e isso é muito ruim porque tira de Cristo uma parte, a ah, irmão, é uma parte ou é, ou é em Cristo tudo irmão, ou é nada né? e infelizmente nós vimos o quanto como o irmão Felipe falou bem certo né, baseado no autor que ele cita ali o quanto é a, a população cristã ela é templocentrista, né? e uma parte da sua fé está colocada nesse local, e não em Cristo somente. Se Cristo, de fato, irmão que me ouve, fosse a tua suficiência, você simplesmente não sentiria falta nenhuma do local quando este lhe foi privado no período da pandemia. Por quê? Porque Cristo é o teu tudo. Cristo é aquele que, de fato, preenche todo esse vazio que você ficou sentindo quando não pôde pisar lá no domingo. E, infelizmente, Cristo não é o teu todo para aquele que me ouve e sentiu essa sensação. Irmão, re reveja e revise, irmãos que me escutam, e revise se, de fato, a tua fé está centrada somente em Cristo né, e é necessário. Eu acho que eu finalizaria aqui, irmão Felipe, fazendo uma rápida linha do tempo. Nós vamos ter para os irmãos que de repente estão chegando aqui no final do episódio conosco, nós vamos ter os irmãos do primeiro século sendo salvos em Cristo e eles se viam um ao outro como de fato a, a, o corpo que compunha o templo casa de Deus. Né? Eles viam um ao outro, eles não tinham um local sagrado. Né? Eles reuniam-se para se auto-instruírem, né? exortarem um ao outro e assim promover comunhão, né? ou seja, terem tudo em comum. É, irmão Filipe até citou os exemplos, vendia um terreno para socorrer a necessidade dos irmãos mais necessitados. Enfim, quando nós vamos chegando ali no século III, o, infelizmente vamos ter a igreja se aproximando do Império Romano, e no século IV isso é consolidado com, vamos dizer assim, a adesão de um imperador, que é o Constantino, ao cristianismo, e fazendo assim com que os irmãos acabem fazendo até usos, inclusive, né, de locais de reunião que antes eram pagãos, e mais para frente, um, dois séculos depois, nós vamos ter os cristãos transformando esses locais de reuniões em templos que seriam de fato cristãos, e começa a partir daí construir toda a ideia ao redor daqueles locais de reunião, os templos, né, não havia mais essa ida à casa de irmãos, e... Posteriormente né, vai se chamar esses locais de Casa de Deus, ou seja, Deus habita naquela casa, indo totalmente contra as pregações de Estevão, de Paulo, né, que alertavam que Deus não habitava em templos feitos por mãos de homem. Ele habita sim em templos que foi ele mesmo quem fez, porque o homem não pode servir a Deus com suas mãos, né? como Paulo fala em Atos 17. É só uma, aí, uma linha do tempo bem simples para os irmãos saberem como é que começou essa devoção tão grande ao templo né, ao ponto de chamar o templo de pedra de casa de Deus, irmãos se você estivesse alinhado com o texto bíblico de verdade, você acharia essa expressão, não só esdrúxula como absurda né, porque Deus não né, habita de fato em templo feito por mãos humanas ao falar isso, você vai contra Paulo, contra o próprio Estevão, que pagou com sangue por declarar isso lá em Atos 7. Então, cuidado, aí revise o seu conceito de local sagrado. Né? Esse gasto que eu sei que tem muito irmão que está me ouvindo agora e gasta muito ofertando para templos. E eu não falo de manter a luz, manter aquele ar-condicionado. Se você congrega, não digo que você não deva contribuir, contribua, porque esse conforto está te alcançando eu falo no sentido de se alguém vier te pedir uma saca, duas, dez sacas de cimento, você dá, irmãos imagina o que você pode fazer com esse dinheiro para ajudar alguém agora, num período como esse que nós estamos vivendo em 2021 final de 2021, esse episódio está sendo gravado em dificuldade A comida, né, é algo básico que está faltando na casa de muita gente e infelizmente eu posso falar aqui com um pouco de vergonha, que na minha localidade apesar de ter gente precisando está se gastando exatamente agora com um novo templo. E o antigo nem chegou a encher, mas está se gastando, porque infelizmente isso se tornou, como eu falei anteriormente, uma parte da fé dos irmãos e não é mais só Cristo, somente.
1: É isso mesmo, David. É bom a gente não mudar esse propósito, né? a gente entender é, o templo, né? o local de reunião, as instituições, a denominação inspira que pode dar é é do diabo, né? É, temos que acabar com a denominação, vamos destruir tudo. Não, mas é bom a gente diferenciar, né? O que é obra de Deus, de fato, e o que é obra humana. Tanto a denominação quanto os tempos são obra humana, né? Quer ter o conforto, né? Você quer ter o ar condicionado, é, é seu, é tudo. Né? Pague, compre, né? E desde que não fique pesado para ninguém, né? A gente poderia seguir esse conceito bíblico, né? Se a igreja pode. Que paga, né? É sempre a igreja que constrói o tempo né? A igreja que se reúne para adorar a Deus, a igreja que faz isso aquilo e aquilo, não, é, não são essas, esses elementos, né? Isso é obra humana. Quando a igreja se reúne e constrói um local para se, para estar ali, né? Reunido, ela está fazendo uma obra humana. Quando ela se, se reúne vai lá e cria um CNPJ é uma obra humana. Aquilo não é obra de Deus. A Obra de Deus é sustentar os pobres, né? Fazer, de fato, é zelar por esse templo de Deus, né? Que é o ser humano. Como você falou, né? É muito mais louvável para Deus que você contribua com uma pessoa que está precisando do que,
0: né? Comprar tijolo, cimento, né?
1: E areia. Né? A obra de Deus ela é
0: diferente disso. Exatamente isso aí, irmão Felipe. É, o nosso episódio chegando aí ao final, isso aí foi tudo uma reflexão para os irmãos, e foi bem rasa, eu considero bem rasa, porque estudar a história de como os cristãos adotaram templos para si, chamando-os né, de templos cristãos, casa de Deus, enfim, ela é muito mais profunda, nós estamos falando aí de 12 mil anos de história. Aconselho os irmãos que busquem, questionem, é, é, irmão, é, cada um tem uma jornada espiritual. Eu sei que tem gente que vai ouvir o um episódio e simplesmente vai jogar o argumento para escanteio. E tem gente que vai. É... Caçar e fuçar um pouco mais a parte disso Eu estimulo que façam isso Aprendam por si só é, Irmão, mas eu quero congregar Congregue, fique lá ainda Mas como eu falo, nunca deixe que é, O local físico né, Acabe tomando prioridade Inclusive até da pessoa de Cristo né, Fazendo com que você coloque a sua fé naquilo Não, eu vou orar não em casa Eu vou orar naquele coisa lá no templo Porque lá a oração tem mais poder irmão, Cuidado com esse tipo de pensamento Que tira de Cristo, tira de Cristo Algumas centralidades que somente nele deveria estar. Quer congregar, irmão? Ou vou contribuir lá? Contribua. Como meu irmão Filho falou, eu falei também, é, se o conforto daquele local onde você frequentemente vai estar te alcançando, contribua, porque você está usando os serviços daquele local. Se você está usando o serviço e não contribui, está pesando para alguém, porque, como diz um ditado, para todo local onde há um folgado, sempre há um atarefado. Então, se você congrega em um local que tem os confortos que te alcançam, contribua para isso. Mas jamais tire do seu lar para investir nisso, com a desculpa de que você está investindo em uma possível casa de Deus. Não esqueça de quem você é. é na, como irmão na fé eu te digo, você se constitui casa de Deus e juntos aqui... Somos em Cristo o seu corpo. Que Deus te ilumine, te esclareça. É o que desejamos aí. É, acredito que ainda vamos ter um outro episódio esse ano. Eu espero, porque as coisas estão correndo, né? Esse aqui. Se esse for o último episódio do ano, nós desejamos que o Senhor traga sobre ti luz, esclarecimento para as escrituras, para a tua edificação, para o teu crescimento. Amém, então, irmãos. Tem sempre um irmão em Cristo que dizia assim, né? Ah, fique pelo
1: menos com o título da mensagem, né? Que às vezes tem aquelas pregações grandes, que a pessoa não presta atenção. Então, fique pelo menos com isso, irmão. Igreja é o corpo de Cristo. São pessoas que receberam a fé, que responderam a esse chamado, que né, receberam o Espírito Santo espalhados em todos os locais. Então, nós somos a Igreja de Cristo. Eu aqui na minha cidade, o David dele, você onde eu quero que você esteja ouvindo, 11 em São Paulo, no Rio de Janeiro, né, no mundo todo, onde há um cristão que confessa a Cristo, aí está também a igreja, né? nós não somos a igreja sozinhos né? ali não, só eu sou a igreja no mundo todo e não tem mais ninguém além de mim, como igreja né? eu não tenho igreja, eu tenho uma só igreja, um só corpo ele está espalhado em todos os cantos, né? não é errado você reunir no local e tal, mas tenha isso em mente você é a igreja
0: pela qual Jesus morreu. E eu acho que é isso que a gente tem que levar conosco. Exatamente isso aí, irmão Felipe. Por hora, nós só pedimos que você compartilhe esse episódio, deixe aquele like aí. Dúvidas? Escreve aí nos comentários no nosso YouTube, aqui no canal do YouTube. Às vezes a sua dúvida pode se tornar o tema de um outro episódio. Mais aí à frente... E é sempre a gente vai estar, tá lendo, irmão Felipe Lopes também tá, sempre vai respondendo, né? Assim, se inscreva também no nosso canal. O podcast vai estar agora sendo, também sendo distribuído no Google Podcast, Spotify e aí no nosso canal do YouTube, né? E também em breve vamos ter outros quadros além desse, mais curtos, né, para quem de repente não tem muito tempo. Mas quem está nos escutando em casa, no carro, que Deus te abençoe. Até um próximo episódio com nós aqui novamente, irmão Felipe Lopes, irmão aqui eu, David Brito, para a gente estar tá falando um pouco Sobre teologia, qualquer outro assunto relacionado às escrituras. Graça e paz. Graça e paz.
1: A morada do Pai,
0: contra ela nada prevalecerá. sim
1: Somos um no Senhor. Somos povo de Deus. Tua igreja resplandece.